0: Geschichten für Kinder Nele Makrele's leise Reise durch die Zeit von Andreas Kaufmann Auf dem Rad durch die Stunde. Auf ihrer Reise durch die Zeit hatte Nele Makrele mit dem Uhrenmännchen bereits Jahr, Monat, Woche und Tag durchquert. Da führte sie der kleine Herr Hermann zu einem Türchen, das kaum zu ihrer Nase hochreichte, obwohl Nele gerade mal in die erste Klasse ging. »Dorthindurch gelangen wir vom Tag in die Stunde«, versprach das Uhrenmännchen und schlug mit dem Hammer gegen seinen Glockenhut. Es machte ping, Kaum lauter als ein Meerjungfrauenseufzer und das Türchen sprang auf. Nele bückte sich, schlüpfte hindurch und sah sich staunend um. Soweit sie blickte, standen, hingen und pendelten dort die verschiedenartigsten Uhren. Standuhren, Armbanduhren, Digitaluhren, Stoppuhren, Chronometer, Kirchtumuhren, Taucheruhren, Eieruhren, Stundengläser, Taschenuhren, Atomuhren, Sonnenuhren, Wecker, Sanduhren, Kuckucksuhren und unzählige andere. Es war ein einziges großes Ticken. »Ich hoffe, ein goldenes Rad ist dir genehm«, meinte der kleine Herr Hermann. »Ein goldenes was?«, fragte Nele. Da sah sie, dass das Uhrenmännchen neben einem goldenen Fahrrad stand. Wie hübsch entfuhr es ihr. Nele fuhr gern Fahrrad, und auf einem goldenen Rad durch die Stunde zu reisen, das fand sie ziemlich schick. Nele stieg auf, und nachdem der kleine Herr Hermann in das Lenkerkörbchen geklettert war, trat sie kräftig in die Pedale. »Ist dies eine lange Stunde oder eine kurze?« schnaufte Nele bald darauf. Der kleine Herr Hermann sah sie verdutzt an. »Jeder Tag hat vierundzwanzig Stunden, und alle Stunden sind genau gleich lang.« »Das kann nicht sein,« protestierte Nele. »Eine Stunde Mathe dauert viel länger als eine Stunde Lesen, und meine Reitstunde dienstags ist ganz bestimmt kürzer als eine Stunde auf der Autobahn im Stau stehen.« das Uhrenmännchen zog ein nachdenkliches Gesicht. »Halt mal an«, bat es. Nachdem Nele gebremst hatte, hüpfte es aus dem Korb, pulte mit dem Finger feuchte Erde vom Wegesrand hervor und malte damit einen schmutzigen Strich an den oberen Rand des Vorderreifens. »Angenommen, hier am Strich, fängt eine Stunde an«, meinte der kleine Herr Hermann. Dann stell dir vor, du bist die Zeit, und du schiebst das Rad vorwärts. Das tat Nele, und der Strich wanderte nach vorn. Siehst du, jetzt hast du ihn eine Vierteldrehung bewegt, also sozusagen eine Viertelstunde. Schieb weiter. Nele schob, und der Strich zeigte nach unten. Was glaubst du, wie viel von der Stunde nun herum ist? Eine halbe, schätzte Nele. Das war zwar geraten, doch nachdem sie das Rad noch ein Stück weitergerollt hatte und der Strich in ihre Richtung deutete, begann es ihr zu dämmern. »Ach so, jetzt ist eine Dreiviertelstunde um, richtig?« »Genau«, lächelte das Uhrenmännchen und kletterte in den Korb zurück. »Wenn du nun den Strich wieder ganz nach oben schiebst, ist die volle Stunde vorbei. Du siehst, man kann eine Stunde genau messen und unterteilen, und alle Stunden sind gleich lang.« Nele radelte weiter. Doch das mit den immer gleichen Stunden wollte ihr nicht in den Kopf. Plötzlich hatte sie eine Idee. Vielleicht sind eine Mathe-Stunde oder eine Stunde im Stau ja größere Radreifen als eine Stunde Reiten. Oder die Zeit fährt das Fahrrad bei Mathe langsamer. Das Uhrenmännchen schüttelte den Drops kleinen Kopf und drehte den Minutenzeiger auf seinem Uhrenbauch einmal im Kreis. Schau hier, dieser Zeiger dreht sich jede Stunde einmal herum. Und mit jedem dieser 60 Striche, über die er wandert, vergeht eine Minute. Die Minuten sind nämlich die 60 Kinder der Stunde. Also lässt sich die Zeit genau messen. Es gibt keine kurzen oder langen Stunden. Nele konnte es immer noch nicht glauben. Eine Mathe Stunde sollte genauso lang sein wie eine Reitstunde. Was tust du lieber? Reiten und lesen oder Mathe lernen und im Stau stehen? wollte das Uhrenmännchen wissen. Was für eine Frage, reiten und lesen natürlich, stöhnte Nele. Übermütig ratschte der kleine Herr Hermann an der Fahrradklingel. »Siehst du, weil du gern reitest, erscheint dir eine Reitstunde kürzer als das Warten im Stau. Wenn du dich langweilst oder etwas nicht gern tust, so wie Rechnen, dann vergeht die Zeit langsamer, aber nur scheinbar.« Das fand Nele ungerecht. »Schöne Zeit erschien einem kürzer als Doofe. Vielleicht sollte sie in Zukunft versuchen, besonders gern zu rechnen oder am Stau zu stehen.« Womöglich ging dann beides flotter vorbei. Nachdem Nele noch ein Weilchen durch die Stunde geradelt war, fiel ihr etwas Wichtiges ein. Die Zeit, so hatte sie auf ihrer Reise erfahren, hatte viel mit Drehungen zu tun. So umrundete die Erde in einem Jahr die Sonne, in einem Monat drehte sich der Mond einmal um die Erde und an einem Tag die Erde um sich selbst. Wer dreht sich eigentlich in einer Stunde um etwas herum, wollte sie deshalb wissen. Nur meine Zeiger drehen sich, sagte das Uhrenmännchen. Die Stunde hängt nicht von Planeten ab. Die Menschen haben sie erdacht, um die Zeit zu messen und einzuteilen. Warum muss man denn die Zeit messen, fragte sich Nele. Dass Mama Fieber messen musste, wenn Nele krank war, konnte sie verstehen. Denn Mama wollte herausfinden, ob Nele Medizin brauchte. Dass Papa die Wände in ihrem Kinderzimmer maß, bevor er sie mit bunten Blumen tapezierte, konnte sie ebenfalls begreifen. Papa musste natürlich wissen, wie viel Tapete er benötigte. Aber warum hatte jemand die Stunde erfunden, um die Zeit zu messen? Konnte man die Zeit denn nicht gut gebrauchen, bevor es die Stunde gab? fragte Nele. »Wie man's nimmt«, meinte das Uhrenmännchen. »Die Stunde macht es zum Beispiel leichter, sich zu bestimmten Zeiten zu verabreden.« Nele fand, dass dies auch ohne Stunden prima funktionierte. Wenn sie sich mit ihrer Freundin Christina traf, dann machten sie zumeist aus, dass Christina direkt nach der Schule vorbeikommen sollte. Nele musste allerdings zugeben, dass die Schule auch von Stunden abhing. Woher sollten die Kinder zum Beispiel wissen, wann sie begann? Doch für dieses Problem hatte Nele eine Lösung. Sie könnten einfach auf die Kirchenglocken hören. Die bimmelten nämlich um acht. Dabei fiel Nele ein, dass um acht ja auch eine Stunde bedeutete. In diesem Fall könnte die Schule bei Sonnenaufgang beginnen, überlegte sie. Aber was wäre, wenn sie diesen verschliefe? Nele sah auch darin keine Schwierigkeit. Mama hatte schließlich einen Wecker. Da fiel Nele brennend heiß ein, dass auch der Wecker nach Stunden ging. Während Nele weiter radelte, kamen ihr immer weitere gute Gründe in den Sinn, warum man eine Stunde dringend brauchte. Zum Z.B. der, dass auch die große Schulpause und ihr geliebter Reitunterricht zu einer bestimmten Zeit begannen. Als Nele Makrele und der kleine Herr hermann das Ende ihrer Reise durch die Stunde erreicht und das Fahrrad wieder abgestellt hatten, da war für Nele eines Gewissheit geworden. Wenn noch niemand vor ihr die Stunde erfunden hätte, dann hätte sie, Nele Makrele, das übernommen. Denn eine Stunde, so fand sie, konnte man wirklich gut gebrauchen. Ihr hörtet Nele Makrele's leise Reise durch die Zeit von Andreas Kaufmann. Gelesen von Gerd Grasse. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.